0: Nie chyba w żadnym pojęciu, prawda? Dlatego, że zbyt często zwierzątko nie mieściło się tuż po świętach w rodzinie i wracało do schroniska, albo co gorsza trafiało do lasu. Przed świętami możliwe będzie
1: tylko przygotowanie do adopcji. Procesy adopcyjne będą trwały, tu będzie można śmiało przyjeżdżać, śmiało wybierać, śmiało konsultować.
0: I umawiać odbiór psa czy kota po świątecznej gorączce w
1: nowym roku. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM, czas na prognozę pogodę.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda. Noc przyniesie zachmurzenie okresami słabe opady deszczu w obszarach podgórskich. Deszcz ze śniegiem lub śnieg miejscami też gołolać. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie przez 6 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej od minus 2 do plus 1. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci. Prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org U
4: doktora przed mikrofonem Wojciech Muzal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Krzysztof Malinowski realizuje tę audycję Martyna Lissy czuwa nad jej zawartością. Program przygotował Szczepan Maziarek. No i w tym składzie zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji, w której będziemy pytać o taką nową jednostkę chorobową, cyberchondria. Tak się właśnie nazywa. Już teraz razem ze mną i razem z Państwem jest Mateusz Kobryn, doktorant w zakładzie promocji zdrowia i e-zdrowia Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To współautor pracy Cyberchondria i lęk o zdrowie w dobie dezinformacji. Dzień dobry, witam Pana w Radiu FM.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie
4: Jeśli do Państwa to brzmi jakoś tajemniczo i nie spotkali się jeszcze z taką jednostką, no to w tym momencie podpowiem, że to jest coś, co jakby wynika z czasów, w których żyjemy. To znaczy jest to oczywiście związane z przestrzenią cybernetyczną, czyli z przestrzenią internetu. Jeśli ktoś kiedyś siebie uznał za hipochondryka, dlatego, że doszukiwał się w sobie chorób, czy też jakby nadmiernie przejmował się własnym zdrowiem, to jeśli państwo wykorzystują do tego internet, to już państwo mają odpowiedź na to, co to jest takiego cyberchondria. No i teraz pana poproszę o doprecyzowanie właśnie w okiem naukowca, czy ja to właściwie słuchaczom na Określiłem.
5: Jasne. No, ramy zjawiska określił Pan prawidłowo. To jest taki stan, kiedy mamy wzmożony niepokój zdrowotny, powodowany wielokrotnym wyszukiwaniem informacji zdrowotnych online. Ważny jest tutaj ta, ten, ten aspekt behawioralny, czyli wielokrotnego wyszukiwania, ponieważ to są takie kompulsyjne aspekty takiego przymusowego zachowania. I ważne pewnie jest też to, że to jeszcze nie zostało sklasyfikowane jako jednostka chorobowa. Jeśli chodzi o te klasyfikacje mhm. zaburzeń i chorób natury psychicznej, to zdaje się, że jesteśmy w przeddzień wyodrębnienia cyberchondrii jako jednostki chorobowej. Natomiast na razie mówimy No oficjalnie nie ma tego
4: jeszcze. To gdzie to hmm? funkcjonuje w takim razie? To po prostu jakieś wąskie grono naukowców, którzy postanowili zbadać te zjawiska, tak to nazwali? Hmm.
5: No, okazuje się, że to jest taki fenomen, który przede wszystkim dotyka jednak pacjentów. Mówią o tym terapeuci, mówią o tym psychiatrzy i sygnalizują, że trzeba by było właśnie zająć się tą klasyfikacją i wyodrębnieniem, diagnostyką tego zjawiska. Natomiast zdecydowanie nie dotyczy to tylko wąskiego grona naukowców, ponieważ w tych klasyfikacjach mamy taką formę lęku o zdrowie, czy wspomnianej tutaj hipochondrii, która jest już doprecyzowana jako związana z wyszukiwaniem informacji online. Więc dalej w klasyfikacjach to będzie forma często lęku o zdrowie czy hipochondrii. natomiast no, w, takim, w takiej praktyce u terapeutów wydaje się, że to jednak odrębne zjawisko.
4: Powiedzmy, gdzie ta cyberchondria się zaczyna? Czy w momencie, gdy zaczynamy coraz więcej szukać informacji na temat przypadłości, która rzeczywiście nam dotkwi Biera, czy też nie mamy żadnej przypadłości, a no nie wiem, z y, braku ciekawszych zajęć zaczynamy szukać jakichś takich chorób. Czy, czy w ogóle takie dwa zjawiska można tutaj wyodrębnić?
5: Jasne, myślę, że trzeba zacząć od właśnie takiego niepokoju zdrowotnego, czy lęku o zdrowie, i on może być nieuzasadniony, on może być taki nadmiarowy, jak w przypadku e, hipochondrii, e, i Tutaj zaczynają się kolejne aspekty cyberchondrii. To nie tylko odczuwanie tego lęku, ale też odczuwanie takiego przymusu wielokrotnego wyszukiwania informacji na temat swoich dolegliwości w internecie i brak takiej satysfakcji, brak niwelowania niepewności po y, turze takich wyszukiwań, więc y, również taki aspekt... Y, no często chociażby związany z uzależnieniami, czyli zaniedbywania innych aktywności, więc to są bardzo intensywne poszukiwania. Też elementem cyberchondrii jest nieufność wobec lekarzy, czyli z jednej strony pacjenci mieliby potrzebę potwierdzenia tego, co znajdują w internecie, co ich nie uspokaja, wręcz wzmaża ich lęk mhm. z lekarzem, natomiast później wracają znowu do wyszukiwań online. Więc tutaj to jest cały takie zamknięte, błędne Koło tej
4: to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja, ja się spodziewałem, że to jest poszukiwanie jakichś takich lekarskich diagnoz, czy też prac naukowych lekarskich w internecie po to, żeby potwierdzić jakąś diagnozę, czy, czy postawić samemu sobie, a skoro to jest brak, brak zaufania do lekarzy, to yy, kto jest dla nas źródłem tych informacji? na temat zdrowia. Dokładnie
5: mi też, mi też ten aspekt wydaje się bardzo e, ciekawy, dlatego że e, no, nawet e, ta wspomniana praca, ten kontekst e, dezinformacji, czy takiej o, ogólnej niepewności, infodemii nawet w, w, w tym okresie covidowym e, bardzo determinował e, no, to poczucie niepewności i takiego, e, takie zagubienie pośród morza e, informacji, e, które z nich są bardziej wiarygodne. I to, co pan redaktor powiedział, to byłoby takim stanem pożądanym Gdyby faktycznie ludzie szukali w internecie tych informacji udowodnionych naukowo albo generowanych przez odpowiednie instytucje, na przykład przez lekarzy. Natomiast okazuje się, że w praktyce to są dosyć przypadkowe wyszukiwania. One mogą być też właśnie obarczone dezinformacją, czyli sugestiami ze strony wyszukiwarek, gdzie często pierwsza sugestia terapii czy farmakoterapii po wyszukiwaniu błahych objawów, to jest adresowanie jakiejś bardzo poważnej choroby, jakiejś bardzo kosztownej terapii, więc możemy sobie wyobrazić, że no to też jest pozycjonowanie stron, w cudzysłowie, reklamujących jakiś rodzaj terapii. Często to wprowadza pacjentów w błąd, więc odpowiadając na to pytanie, tutaj pożądane by były takie kompetencje zdrowotne, kompetencje e-zdrowotne. Z tych zdrowotnych to odpowiednia komunikacja z lekarzem, z tych e-zdrowotnych to takie wyszukiwanie informacji, również krytyczne wyszukiwanie informacji e, online, które e, nakierowują nas na rozwiązania, prawda, a nie mhm. na pogłębienie jeszcze wątpliwości.
4: Proszę powiedzieć, co się z nami stało w czasie pandemii? Czy ja słusznie podejrzewam, że ta cyberchondria się nasiliła właśnie w czasie, kiedy poznaliśmy zdalną medycynę, wystawianie e recept czy lepiej nie wychodzić z domu, no bo są lockdowny i tak dalej?
5: myślę, że to jest dobry kierunek myślenia. Wiele badań pokazuje, że sam szum informacyjny wokół COVID-u i taki, taka niepewność związana chociażby z no czasem, z takim oczekiwaniem na potwierdzone informacje naukowe wzbudzała duży niepokój zdrowotny. To z jednej strony. Z drugiej strony właśnie ten aspekt izolacji i rekomendacja do takiego pośredniego zdobywania wiedzy czy jakiejkolwiek informacji od lekarzy, często u pacjentów sprowadzała się do samodiagnozy, do radzenia sobie tymi źródłami, które są najtańsze, które są anonimowe, które są ogólnodostępne, więc źródłami internetowymi. No i mamy też pierwsze dowody naukowe na to, że pandemia nie tylko wzmożyła lęk o zdrowie, ale również przełożyła się na nasilenie cyberchondrii. Na przykład są takie mhm. ciekawe badania z Chorwacji pokazujące, że wraz ze wzrostem wiedzy, tej wiedzy naukowej na temat COVID-a wcale nie spadał wskaźnik cyberchondrii w tej społeczności.
4: To jeszcze powiedzmy no. przed przerwą, bo za chwilę informacje, później wrócimy do tego tematu, ale powiedzmy jeszcze, bo pan wspomniał o dezinformacji w ochronie zdrowia, no i... Nie dość, że możemy się natknąć na jakieś wymyślone treści dotyczące dbania o własne zdrowie, na przykład podane przez kogoś, kto chce na tym zarobić, kto nieuczciwie podchodzi do sprawy, to jeszcze w ostatnim czasie mamy na przykład y, jakieś takie kampanie z bezprawnym wykorzystaniem nazwisk uznanych lekarzy, o czym także w toKFM już y, mówiliśmy. Jak tuż jest ten problem dezinformacji?
5: No, wydaje się, że to jest bardzo szeroki problem, prawda? Bo z jednej strony mamy dezinformację, czyli jakieś celowe wprowadzanie w błąd albo wprowadzanie w błąd w tym obszarze zdrowia z, z jakąś motywacją, na przykład do zarobienia na tym, do wzbudzenia wątpliwości, jeśli chodzi o zaufanie w stosunku do autorytetów. Z drugiej strony mamy taką misinformację, czy to, co WHO nazwało infodemią, prawda, że ta ilość informacji, którą dostajemy, jest tak przytłaczająca, tak trudna do przetworzenia, że nawet szukając tych opartych o dowody będziemy mieć problem z tym, żeby do nich dotrzeć i jeszcze dochodzi do tego denializm zdrowotny, czyli takie grupy, które świadomie zaprzeczają faktom naukowym, wierzą innym teoriom, na przykład teoriom spiskowym i przekazują tą wiedzę dalej. Także wydaje się, że i skala tego zjawiska i to jak z jak szeroko zakrojonym takim całym horyzontem różnych zjawisk społecznych ono jest związane, będzie się przekładała po prostu często na konkretne problemy zdrowotne.
4: Jeśli mają państwo pytania do naszego gościa, Mateusza Kobryna, doktoranta w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, to proszę dzwonić pod numer 22 4 4 44 044 22 4 4 i 44 i e, 044. Telefony od państwa tuż po informacjach to FM te za 4 i pół minuty. To będzie 16:20 później wracamy.
2: Doktora.
3: Na program zaprosił sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org.
0: Reklama
6: Teraz w Euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Piekarnik Electrolux Steam Crisp. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2689 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Idealny prezent dla fanów tego, co niezwykłe Kup już dziś najnowsze Galaxy S23 Fan Edition A otrzymasz 300 zł zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku W sklepie Samsung.pl i u partnerów handlowych Szczegóły i ograniczenia na stronie zwrotna kartę.samsung.pl. Kup teraz na Samsung.pl A Galaxy S23 Fan Edition otrzymasz jeszcze przed świętami Zobaczcie, Mikołaj! Hej, dokąd do Mikołaju!
3: O Media O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
0: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Rumba Combo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Na świętace. Kolinka, barszcz, pierniczki, nie zapomnieliśmy o czymś?
2: Kaza. Kawa! Zrób zakupy podczas świątecznego festiwalu ziaren w Ciba Od 5 do 18 grudnia kilogramowe kawy ziarniste, tylko 59,99.
7: W sklepach Chibo i na Chibo.pl W te święta byliście grzeczni czy nabroiliście? Nice. Czego miałbym być nimi? Richard powraca. Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny. Be przyda młody. się więcej broni. Richard, oglądaj teraz tylko na Prime Video. Ruszyła! Lidloteria
0: prezentowa, a w niej co godzinę! Między 6 a 22 możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszar kolokówka Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart. A w finale 3 razy 20 tysięcy zł. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl. Ruszyła świąteczna promocja w sklepach stacjonarnych Smyk. Przy zakupie dwóch zestawów Lego spośród tego City Friends, Minecraft lub Technik. Drugi tańszy zestaw kupisz aż 50% taniej. Tylko do niedzieli 17 grudnia. Regulamin promocji w sklepach. Smyk. Cały dla małych.
6: Piątecznie niskie ceny
2: w Mediamarkt. Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w
0: zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny
2: piątego produktu. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 19.20. Marcin Grzebielucha. Śmiertelny wypadek na zawratowej turni ratownicy Topr przy pomocy śmigłowca. Przetransportowali do Zakopanego ciało turysty, który zginął po upadku z wysokości. Jego ciało znalazło wczoraj ratownik Topr. W działaniach wzięło udział 12 ratowników oraz zawoga śmigłowca. Burmistrz Londynu Sadik Khan zablokował plan wysłania Ukrainie samochodów, które w przeciwnym razie zostałyby zezłomowane z racji tego, że nie spełniają londyńskich norm emisji spalin, ujawnił dziennik Daily Telegraph. Z prośbą taką zwrócił się we wrześniu merki oba Kliczka. Policjanci z Opola zatrzymali 53-letniego mieszkańca województwa śląskiego, który wczoraj zaatakował nożem i próbował obrabować wychodzącego z banku 82-latka. Do napadu doszło w centrum Opola. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: U doktora.
4: Nasza linia telefoniczna jest dla państwa teraz 2244044. Czy państwo właśnie nadmiernie czasami szukają informacji na temat swojego zdrowia w internecie? Czy dochodzi do tego, że już państwo sobie wszystkie możliwe diagnozy stawiają, no bo natrafiamy na jakieś opisy chorób i sobie przypisujemy później te choroby czasem zupełnie błędnie. Rozmawiamy dzisiaj w audycji u doktora o cyberochondrii. Moimi państwa gościem jest Mateusz Kobryn, doktorant w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-zdrowia, kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam y, Pana ponownie. Y, Witam. Czekamy y, przez cały czas na telefony od Państwa, no bo to jest okazja, żeby naszemu gościowi właśnie zadać pytania dotyczące na przykład tego, czy już cierpimy, czy też możemy mm. <śmiech> cierpieć na te cyberohondrie, czy po prostu no, jesteśmy zainteresowani tematyką zdrowotną i w związku z tym możemy przecież szukać takich informacji w jakichś wiarygodnych źródłach w sieci, w ten sposób wzbogacić trochę swoją wiedzę. No i właśnie, chciałem pana teraz zapytać, czy można z tych źródeł korzystać bezpiecznie? Kiedy się właściwie zaczyna ta cyberochondria?
5: Czy można bezpiecznie korzystać ze źródeł? No na pewno elementem takim prewencyjnym, jeśli chodzi o cyberchondrię, jest właśnie odpowiednia selekcja tego źródła, z którego zdecydujemy się korzystać i tutaj pewnie byłaby przydatna taka edukacja, prawda, dotycząca tego, czym są źródła oparte o dowody, gdzie szukać takich portali, które dystrybuują wiedzę naukową w obszarze medycznym, prawda, i do tego przyzwyczajać pewnie już od najmłodszych lat konsumentów tej wiedzy, czyli internautów i, no, na pewno to przełożyłoby się na no, taką zdolność do zaufania te, tej wiedzy, prawda? też mhm. Popularyzacja w ogóle wiedzy naukowej, czyli to, co robimy w tej chwili, omawianie jakichś podsumowań naukowych w taki bardziej ludzki sposób, na pewno też sprzyja świadomości. Mhm. Jeśli ludzie będą wiedzieć, czym jest cyberchondria, jeśli będą wiedzieć właśnie, na jakim etapie zaczynają mieć problem to większa szansa na to, że na niego zareagują. Ja bym powiedział, że ten um aspekt, bo cyberchondria składa się z kilku elementów, nie tylko takiej uporczywości w poszukiwaniach, takiej nadmiarowości czy potrzeby upewniania się, ale też kompulsywności, czyli tego, że my bezrefleksyjnie przeglądamy kolejną, kolejną stronę, dopiero być może orientujemy się po jakimś bardzo długim czasie, że to jest zachowanie jednak nas obciążające albo dopiero na której stronie gdzieś tam przypadkowo przeglądanej orientujemy się, ile my już e, przebrnęliśmy tych e, różnych e, stron, więc no, pierwszy taki etap to jest uświadomienie sobie, że to jest dużo, prawda? być może, że to mnie obciąża, być może, że z tego powodu narasta mój lęk, zaniedbuje inne rzeczy, wzrasta moja niepewność zamiast się uspokoić. No i taki poziom świadomości, jeśli chodzi o zachowania kompulsyjne, widzimy, że one nie redukują na przykład naszego napięcia, to jest taki mhm. pierwszy krok, no ale na pewno możemy zrobić więcej, jeśli orientujemy się, że faktycznie mamy to, tą dolegliwość na takim uh -huh. poziomie patologicznym, I wtedy na pewno warto skonsultować to też ze specjalistą i poza tą wiedzą zdobyć też takie techniki radzenia sobie z tym.
4: Pan wspomniał już wcześniej, że to nie jest w tej chwili jednostka chorobowa taka oficjalna, ale no, rozmawiamy o pewnym problemie. To znaczy, jeśli jesteśmy osobą, której doskwiera właśnie taka cyberchondria, to czy z tego można w ogóle wyjść na przykład? Czy to jest... Czy to można porównać do uzależnienia albo jest, jest to rodzaj uzależnienia? Uzależnienie się od wyszukiwania informacji na temat własnego zdrowia w sieci?
5: To jest bliskie uzależnieniu właśnie ze względu na to, jak absorbujące są te wyszukiwania i że to dotyczy konkretnych zachowań. Natomiast odróżniające z kolei od uzależnienia w cyberchondrii byłoby to, że tam jest duży poziom takich obsesyjnych wręcz myśli, prawda? Zwykle uzależnienie no, terapeuci interpretują też w kontekście jakichś szerszych problemów, które ma pacjent, ale niekoniecznie to musi być oparte o lęk. Natomiast jeśli chodzi o takie rozwiązania terapeutyczne adresowane do cyberchondrii, potrzebujemy badań na ten temat. Natomiast wielu naukowców sugeruje, że Właśnie odnosząc się do tego komponentu przymusowych zachowań, tych kompulsji, tam już mamy opracowane terapie. To są terapie poznawczo-behawioralne, których elementem może być właśnie zwiększanie świadomości, opanowywanie swoich zachowań, czyli na przykład ustawianie sobie jakichś limitów co do ilości przeglądanych stron, i możemy też czerpać mm -hmm. z doświadczeń takich farmakoterapeutycznych w tym obszarze, prawda? Bo mamy leki adresowane redukcji lęku, mamy leki, które wpływają na zachowania przymusowe, zachowania kompulsyjne. W związku z tym są takie przesłanki, żeby pod tym kątem e, upatrywać takiej nadziei, jeśli chodzi o terapię cyberchondrii. I domyślam się, że wielu terapeutów i lekarzy właśnie w tym kierunku idzie. No, nie, nie powiedziałem tego, że tą grupą, która na pewno też zauważa cyberchondrię są lekarze, prawda? Bo oni też... Jedną a, to jest bardzo słyszą. ciekawe. I
4: po, za chwilę o tym powiemy. A w tej chwili odbieramy telefon od pana Krzysztofa z Warszawy. 2244 044 pod ten numer pan Krzysztof zadzwonił. Słuchamy pytania do naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Ja mam taki problem, że nie wiem, czy ja jestem chory, czy szukając informacji na temat podsumowania pandemii, jakie zastosowano w różnych krajach recepty i jakie to przyniosło wyniki, czy po prostu nie ma takich informacji w internecie ani w ogóle. A może ja jestem chory, że szukam takich
4: informacji? Bardzo dziękujemy za to pytanie i słuchamy odpowiedzi.
5: Um. No Nie polecałbym wchodzenia w tutaj w skrajność prawda, i uznawania samego poszukiwania wiedzy czy poszukiwania informacji zdrowotnych, upewniania się co do jakiegoś konsensusu naukowego za coś patologicznego. Jeśli z tym nie jest w przypadku pana związane żadne cierpienie, jeśli nie czuje pan takiego przymusu i obciążenia tym, to prawdopodobnie nie mówimy tutaj o jakimś zachowaniu patologicznym. No Pozwól, pan, że ja podpowiem właśnie...
4: jedną rzecz, bo mam, mam wrażenie, że to już było poruszane właśnie przez pana. To znaczy pandemia, którą mamy już właściwie za sobą, która w nas obudziła pewien taki lęk dotyczący naszego bezpieczeństwa. A skoro obudziła taki lęk, to pozostawienie nas bez odpowiedzi na temat tego, z czym właściwie mieliśmy do czynienia i co jakieś pojawiające się też czasami spiskowe teorie na temat powodów czy też sposobu zakończenia tej pandemii, to może
5: prowadzić do jakiejś trochę też obsesji chyba, prawda? Pewnie tak. Na pewno zmniejszyła nam się tolerancja na niepewność, prawda? Byliśmy zbyt długo w takim okresie niepewności, że nie wiadomo było tak naprawdę do końca co się dzieje i co będzie się działo dalej w różnych obszarach. Więc jak najbardziej jest zrozumiałe to, że potrzebne by było jakieś podsumowanie tej pandemii i zapewnienie, prawda, chociażby, że no, te działania, które podejmowaliśmy, chociażby wy, wyszczepienie przełożyło się, no, mogliśmy to zaobserwować, bo bardzo to było widać w, chociażby w przypadku takich obserwacji, no śmiertelnych skutków pandemii. One po kolejnych seriach szczepień bardzo spadały. Podejrzewam, że nie było takiego domknięcia tej pandemii i jeszcze takiego opisu, dlatego że spodziewamy się, że ten wirus, koronawirus może się ponownie aktywować, prawda, żeby zachować też jakiś poziom czujności. Natomiast ja myślę, że będą pojawiać się takie wnioski z tej pandemii i to już można zobaczyć w badaniach. Wielu badaczy to interesuje na przykład jakie wskazówki na przyszłość płynące z tego okresu pandemii, jak zapobiegać takim globalnym wydarzeniom, więc ta ciekawość naszego słuchacza idzie w takim kierunku, w jakim idzie ciekawość badaczy. Być może czekamy teraz na takie podsumowania. To jest też naturalne Czasami? w nauce, że że one przychodzą z drobnym opóźnieniem.
4: Czasami jest tak, że szukamy odpowiedzi na pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi. Tak trochę jest z pandemią. Pan wspomniał wcześniej, czekamy cały czas na telefony, 22 4 4 44 044 Pan wspomniał wcześniej o tym, że w gabinetach lekarskich mamy do czynienia właśnie z cyberchondrią, no bo przychodzi pacjent, ja się domyślam, że to miał Pan na myśli, bo też moja lekarka rodzinna kiedyś bardzo narzekała na to, że przychodzą pacjenci, oni już wiedzą, na co są chorzy, oni już właśnie nawet leki wiedzą, jakie powinni przyjmować, a lekarz jest od tego, żeby tylko podpisać pieczątkę, czy też wystawić e receptę. Podstemplować receptę pieczątką, o tak, albo, w, albo wystawić tę tę receptę. Pan spotyka się z takim problemem?
5: E C Wydaje się, że na, na pewno ta grupa lekarzy to też będzie grupa dotknięta skutkami cyberchondrii, prawda? I są takie przypuszczenia, nawet prowadzimy na ten temat badania, że cyberchondria może się przekładać na takie roszczenia, do nieuzasadnionych interwencji medycznych, do pogłębionych badań, czy na przykład przychodzenia właśnie do gabinetu z pomysłem na przepisanie konkretnego leku i tutaj wielka nadzieja w lekarzach i w takiej ich chęci do edukowania pacjentów, do poinformowania ich o tym, że to właśnie być może takie błędne koło bezkrytycznego myślenia o tym, co znajduje się w internecie, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Być może takie też pochwalenie za to, że ten pacjent jednak weryfikuje z lekarzem i no znalezienie też chwili na uzasadnienie na przykład, skoro to jest dociekliwy pacjent, dlaczego takie, a nie inne leczenie. No myślę, że to jest spore wyzwanie nie tylko dla lekarza, ale też w ogóle dla zdrowia publicznego, prawda? dla planowania interwencji medycznych. To nas bardzo ciekawi, więc kolejne badanie, które realizowaliśmy w zakresie w zakładzie właśnie dotyczyło tego, czy cyberchondria będzie obciążała ochronę zdrowia, czy po prostu wiąże się z większą ilością usług medycznych, z których korzysta pacjent.
4: 2244 4 i 044. Pod tym numerem telefonu czekamy na pytania od Państwa, a także na Państwa doświadczenia. No bo być może Państwu zdarzyło się coś takiego, że zaczęli Państwo szukać informacji na temat zdrowia, czy ewentualnie jakiejś swojej przypadłości w sieci, i to urosło do rangi jakiejś bardzo poważnej diagnozy. Na przykład doszliśmy do wniosku na podstawie opisów chorób, że nam doskwiera coś bardzo poważnego. Poszliśmy z tym do lekarza po jakimś czasie, od, odczekaliśmy swoje w kolejce, mijał czas, my się w tym czasie stresowaliśmy, okazuje się, że to zupełnie błaha sprawa. To nie to, to nie ta jednostka chorobowa, na temat której y, czytaliśmy w sieci. Takie sytuacje na pewno się starzają. Mogą państwo śmiało opowiedzieć, dzwoniąc pod numer 044. Chciałem w rozmowie z panem teraz y, nawiązać do badań, które przeprowadził Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Z których wynika, to będzie ogromny skrót, to, to co w tej chwili powiem, ale o ile szukamy tych informacji, ewentualnych diagnoz, opisów chorób w sieci i, i takich porad, to na przykład influencerom, czy też y, y, jakimś takim y, postaciom, które się pojawiają w sieci, które nie są lekarzami, tym, tym oso, osobowościom internetowym nie ufamy jeśli chodzi o wskazówki dotyczące zdrowia. Czy pan się także zetknął z, właśnie z, z takim badaniem i czy pan tutaj potrafiłby wytłumaczyć postawę użytkowników sieci w związku
5: z tym? To jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o kompetencje e-zdrowotne i kwestie, no, poleganie na konkretnych źródłach informacji, okazuje się, że dużą rolę gra wiek. W przypadku cyberchondrii mniej obciążone, nim są osoby starsze. To Domyślamy się, że często bardziej ufające tym autorytetom medycznym niż źródłom online. Czy bardziej z drugiej strony obarczone nią są osoby młode, które no więcej czasu naturalnie spędzają w internecie i wykorzystują te właśnie bardzo różnorodne źródła zdrowotne, źródła wiedzy zdrowotnej. No i do nich pewnie Zwłaszcza w tych młodszych grupach należałoby zaliczyć chociażby fora internetowe, media społecznościowe, czyli po prostu taki poziom wymiany informacji od pacjenta do pacjenta. To są często subiektywne oceny, często nieoparte właśnie o wiedzę naukową, czy, czy korzystanie z autorytetu, dlatego że on ma jakąś popularność na danej platformie. A nie musi być specjalistą w swojej dziedzinie. Myślę, że tutaj trzeba by też rozróżnić takie zachowania związane z korzystaniem z internetu uspokaja, jeśli słyszymy o takich danych, że jednak krytycznie podchodzimy do influencerów e, niezwiązanych z medycyną jako źródła wiedzy e, na temat naszego e, zdrowia, a z drugiej strony to, co pan powiedział, niepokoi, że e, czasem e, no, dezinformacja pojawia się też w e, opisie tego, czym ktoś się zajmuje, czy jakie ma wykształcenie, prawda? Ktoś mm -hmm. się fałszywie podaje za lekarza tak. albo z wielkim przekonaniem e, mówi o jakiejś metodzie Leczenia, tak jakby e, sam ją sprawdzał e, naukowo. Myślę, że w tym jest wyzwanie, e, ale wyzwanie też edukacyjne, żeby jasno powiedzieć, mhm. że jeśli wzorujemy się na czymś stylu życia, to nie powinien on być autorytetem w każdej dziedzinie, autorytetem powinien być
4: specjalistą. Wrócimy do rozmowy, tylko tutaj y, podam Państwu takie wskaźniki, które. Myślę, doskonale oddają te nastroje społeczne. Tylko 6% respondentów przyznało, że ufa na przykład celebrytom i y, influencerom, jeśli chodzi o takie parady zdrowotne. Y, nie ufa, 84%. Za chwilę informacje po nich. Wracamy czwórki 44, 44. To numer telefonu dla Państwa. U doktora.
2: Twój portfel. Twoje zakupy. Twoja pensja. Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Reklama.
6: Teraz w euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: po prezenty to do Rosmana. W Rozmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make pod od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w rozmanie.
3: Marian? Mm? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
2: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Media
0: Expert jest tu. Na
7: święta celu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan Wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna saszetka 5 g proszku, zawiera 750 mg paracetamol, 60 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyferyny. Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawy, przeziębienia i takich jak gorączka, katar, głowy. Mięśni, odpowiedzialny: AS.
0: Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
6: Maxiluten D3? Tak,
0: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3 Aflofarm.
0: Świąteczny koszyk taniej w Lidlu. Kupiliśmy m.in. mandarynki, pomarańcze, masę makową i filety śledziowe. Za wszystko w Lidlu zapłaciliśmy 50 zł, a u konkurencji 63-65. Czyli w Lidlu wyszło 13,65 taniej. Na święta taniej w Lidlu. Szczegóły na Lidl.
2: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów, a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych i na skodaauto.pl Skarpety na prezent? No raczej! Let's
0: go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe.
2: Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 41 Marcin Grzebielucha O godzinie 11 w Katowicach Rozległ się dźwięk syren alarmowych W ten sposób uczczono pamięć O dziewięciu górnikach z kopalni Wujek Zastrzelonych przez zamowców Podczas pacyfikacji zakładu na początku stanu wojennego 20% podwyżki dotyczące żołnierzy Wojska Polskiego i Instytucji Podległych MON. 30% podwyżki dla szkół wojskowych i uczelni wyższych wylicza wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL prezes ludowców mówił o tym, że jego formacja w nowym rządzie będzie odpowiedzialna m.in. za obronność, infrastrukturę oraz rozwój i technologię. W nocy w jednym z bloków w Piekarach Śląskich wybuchł pożar w trakcie akcji leśniczej podczas przeszukiwania budynku. W tym strażacy znaleźli ciało mężczyznę. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci. A więcej informacji o 17.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci. Prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org
2: U doktora
4: 22 /4 044 to numer telefonu do studia Radia FM. Rozmawiamy o cyberchondrii. Naszym gościem jest Mateusz Kobryn, doktorant w Zakładzie Promocji Zdrowia i E-Zdrowia, Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I odbieramy od razu telefon od pani Joli z Krakowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu. Mam pytanie dotyczące cyberchondrii. Czy ona nie jest przypadkiem wynikiem, wy wynikiem braku zaufania Lekarzy do pacjentów. Bardzo często pacjent jest traktowany przedmiotowo, natomiast podmiotowo. Przykład, jadę do szpitala, bo mam wysypkę. Pani doktor po oczekiwaniu mówi, świeżb. Nie mam świeżba. Ale pani doktor traktuje mnie jako jednostkę chorobową, a nie jako pacjenta. Czyli pani chodzi
4: o to, że my sami zabieramy się do pracy nad postawieniem autodiagnozy, dlatego że czujemy się niedostatecznie zaopiekowani przez lekarza. Czy tak?
3: Absolutnie tak, że mhm. czujemy się przedmiotem, jednostką chorobową, a nie człowiekiem, mhm. który choruje. No to
4: ciekawe pytanie jest. No to słuchamy odpowiedzi.
5: Ciekawe pytanie i bardzo ważny aspekt, prawda, relacja lekarza z pacjentem będzie się przekładała na motywację pacjenta do leczenia i zaufanie do rekomendowanego Sposobu leczenia, czy też do e, diagnozy. Więc to jest bardzo ważny głos w kierunku lekarzy, żeby e, pacjentów e, traktować podmiotowo, e, posłuchać trochę więcej o tych e, objawach i też docenić e, taką dociekliwość u pacjentów, taką cechę jak e, wewnątrzsterowność, hmm. prawda? Tak, I bo mówili nie za, panu na chwilę.
4: mówiliśmy o takim problemie, że pacjent przychodzi, on już wszystko wie, diagnozę sobie postawił, to jest pewna jedna skrajność i to jest coś. E, niepożądanego, bo to jednak lekarz jest tą osobą, która będzie lepiej od nas wiedziała, co nam dolega. Ewentualnie możemy zasięgnąć jakiejś kolejnej opinii. Ale też jest druga sytuacja, jakby druga skrajność, polegająca na tym, że lekarz nawet nas nie chce dokładnie zbadać, czy nie słucha naszej opinii, naszych odczuć, które mogłyby pomóc w, dia w diagnozie, bo na przykład jednego za drugim pacjenta przyjmuje, prawda? Jasne,
5: to też ten lekarz często jest pod presją, prawda? I ma e, też e, powody, dla których e, no, musi tą wizytę wykonać w konkretnym e, czasie, i chyba tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że wszystko to jest balans, prawda? Z jednej strony e, nieignorowanie tego, co wnosi pacjent z perspektywy własnej wiedzy, którą e, zdobywał, e, wysłuchanie e, jego punktu widzenia, z drugiej strony e, zabezpieczenie go przed e, no, bezkrytycznym przyjmowaniem informacji z niezaufanych źródeł, czy niegodnych zaufania źródeł i zrobienie to jeszcze w krótkim czasie, więc no niewątpliwie duża mhm. praca ze strony lekarzy i też takiej współpracy z pacjentami, tak się zastanawiam, bo to pytanie było bardzo ciekawie postawione, czy, co to, wynika? czy to jest przyczyna cyberchondrii być może, prawda? to, że pacjenci nie do końca nie Zawsze mogą polegać na lekarzach, prawda, na, na, na tych diagnozach i z tego powodu sięgają do źródeł internetowych. Jeśli chodzi o samo zjawisko, to ono zaczyna się od takiego nieuzasadnionego lęku o zdrowie jako cechy też pacjenta. I, ci, i w związku którzy z często mają...
4: cyber... cyber nie wiem, jak od, odmieć teraz, szczerze powiem. Cyberchondria. Bo, bo tak, mhm. mamy, mamy, jest, jest um, hipochondria i mamy hipochondryka, jest cyberchondria i mamy cyber... Chondryka chyba, tak? Chondryka. Cyberchondryk, a właśnie. No to po raz pierwszy by, by miałem okazję w ogóle, się potrzeba, żeby użyć tego określenia. To teraz y, jeszcze, w związku z tym, że pani Jola wciąż jest z nami, to chciałem zapytać, to są pani jakieś osobiste doświadczenia, że pani idzie do lekarza, a ten jest głuchy na y, y, pani spostrzeżenia?
3: On nie jest głuchy, on mnie w ogóle nie widzi. Przecież choroba jest y, przypadłością, i ta przypadłość nie hula sobie w przestworzach, tylko ja przychodzę jako człowiek. Tak? On w ogóle nie pyta mnie, jak ja się czuję, tylko gdzie mnie boli, co mi jest. Czuję się bardzo często uprzedmiotowiona i oczywiście ja wiem, że system zdrowotny, że kolejki, że y, czas. No ale mhm. ja bardzo często po wizycie u lekarza czuję się po prostu jak ścierka
4: Brakuje takiego holistycznego podejścia, byśmy powiedzieli. No,
3: nazwałabym to bardziej podmiotowym. Pani Jola Krakowa,
4: bardzo dziękuję Pani za, za tę opinię, którą zechciała się Pani podzielić ze słuchaczami i także z nami. Teraz telefonuje Pan Marek z Suwałk. Dzień dobry, witam Radio FM. Słuchamy Pańskiego pytania.
8: Dzień dobry. No właściwie e, moja opinia jest bardzo zbliżona do, e, do pani Joli. Ja powiem taką króciutką historię, bardzo zwięźle moją. E, mianowicie, że e, chorowałem przez około ponad tydzień. Po ponad tygodniu poszedłem do lekarza, do rodzinnego. E, to były takie typowe objawy grypowe, nie? E, no gorączka, no fakt, że to nie była wysoka gorączka, dokładnie 37, e, ból głowy. No i po tym tygodniu, jak poszedłem do lekarzy, dostałem jakieś tam, powiedzmy, że placebo, jakieś takie zastępcze rzeczy, żaden antybiotyk. No i to się ciągnęło dalej do drugiego tygodnia. I to już mnie zaczęło niepokoić. No i wtedy właśnie taka mi się lampka zapaliła, zacząłem szukać informacji na temat moich objawów w internecie. No i pierwszy wynik, który znalazłem Bach strzał w dziesiątkę Gruźlica Bo w ten sam dzień poszedłem jeszcze na prześwietlenie No i na prześwietleniu się okazało, że to była gruźlica Czyli pan sobie no, postawił no, dobrą diagnozę Tak, ja sobie sam do, do, mhm. Tak, trafną diagnozę No i to trwało około dwóch tygodni Na szczęście to było No takie naprawdę początkowe stadium To jest bardzo poważna choroba i jakby moje zdanie na ten temat jest takie, że absolutnie nie należy takich poważnych chorób leczyć samemu, no bo to jest niemożliwe. No, są konkretne środki, konkretne leki, które są w stanie wyleczyć tą chorobę. Człowiek bez tych konkretnych leków nie jest w stanie się sam wyleczyć. Akurat w tym, w przypadku tej konkretnej choroby, prawda? Mhm. No ale w, w każdym razie, no, sedna. Sam sobie postawiłem diagnozę i... No, jakby od tamtego momentu nie mam zaufania do lekarzy. Bo... No, nie, nie wiem, no. Pierwszy wynik po wpisaniu y, haseł tych konkretnych objawów to wyskoczyła mi właśnie ta choroba.
4: Mhm.
8: Y, no, nie...
4: Panie Marku, panie Marku, to tutaj w, bardzo dziękujemy za, za tę opinię i za Pańskie doświadczenie i, i y, tak się może zdarzyć, jak Pan to opisał. Natomiast przy tej okazji warto zwrócić uwagę na fakt, że lekarze, to, to, to lekarze bardzo często ratują nasze życie. System ochrony zdrowia jest tak skonstruowany, że możemy liczyć na pomoc, na konsultację, jak nie jednego, to drugiego lekarza i zwracamy uwagę na pewien problem. Pan ten problem poruszył i bardzo dziękuję panu, ale pamiętajmy o tym, że w, no, to nie może być tylko w naszych rękach, czy też nie opieranie się tylko na tym, co przeczytamy w sie nie może nam zastąpić tej ochrony zdrowia, ewentualnie konsultacji lekarskiej, e, aczkolwiek takie złe doświadczenie oczywiście się może zdarzyć. I Jestem bardzo ciekawy jak nasz gość to skomentuje. Panie Mateuszu? No, z
5: mojej perspektywy wydaje się znowu istotna komunikacja między lekarzem i pacjentem. Dobrze by było, żeby lekarz powiedział też pacjentowi, że jest potrzebny jakiś chociażby okres obserwacji, prawda? tego jak się będą rozwijać przy jakimś pierwszym adresowanym leczeniu objawy i też poinformował, że jeśli one się będą utrzymywać, to trzeba wrócić do tej konsultacji, prawda? No, bo lekarz też nie wszystko jest w stanie przewidzieć na każdym stadium i ma pewnego rodzaju no, zobowiązanie do tego, żeby poobserwować, Prawda, żeby nie podejmować też pochopnie decyzji i właśnie też myślę, że warto, żeby w tym brał udział pacjent, prawda, żeby on miał też świadomość, że to jest obserwowanie objawów i że jeśli one się utrzymują, to należy wrócić i weryfikować kolejne Diagnozy, być może właśnie gdzieś to by się pomieściło w tych wspomnianych dwóch tygodniach i nie byłoby konieczności samodiagnozy, więc warto mieć świadomość tego elementu. No i też ja powiem z kolei ze swojego doświadczenia, że no sprawdzałem na przykład w najpopularniejszej wyszukiwarce, jakie wyniki uzyskam dla hasła wyszukiwanego ból głowy. I tam trzecią chyba z kolei diagnozą sugerowaną był rak mózgu, prawda? Więc no właśnie. to też weźmy pod uwagę, że to tak, to może nas zaprowadzić
4: nikąd I sytuacja, w, tak. której, w której ktoś postawi sobie akurat dobrą diagnozę, znaczy nie wiem, miał to albo, albo intuicja podpowiedziała właściwie, albo miał najzwyczajniej to szczęście, że obyło się na przykład bez pomocy lekarskiej, to jest jedna na milion, a najczęściej ten lekarz nam po prostu pomoże i jego konsultacja jest niezbędna i chciałbym, żeby to wybrzmiało pod koniec naszego programu, że właśnie po to te, ta dzisiejsza rozmowa, żeby nam ten internet i ta autodiagnoza nie zastąpiła porady lekarskiej, no bo wtedy będziemy wtedy będziemy daleko bardzo od standardów cywilizacyjnych. Myślę, że pan tutaj się zgodzi ze mną.
5: Zdecydowanie, no i to właśnie jest takie ryzyko dla, dla powstawania kolejnych, paradoksalnie, zaburzeń, prawda? Też zaburzeń zachowania, jak, jak można e, określić e, cyberchondrię. Przepraszam, wątku, bo jeszcze
4: mamy jeden wyśliz... telefon, chciałem, żebyśmy zdążyli z nim. Jasne. Pani Agnieszka ja telefonuje. Słuchamy.
3: Halo, dzień dobry, nazywam się Agnieszka, mam na imię i chciałam dzień się dobry. podzielić no, zupełnie przeciwnym y, doświadczeniem, to znaczy y, jestem pacjentem onkologicznym, neurologicznym, trzymam się wspaniałych lekarzy, mam wspaniałych lekarzy, y, po wyjściu czy od pani onkolog, czy od pani neurolog, idę jak na skrzydłach, y, wspaniała komunikacja, szerokim łukiem omijam lekarzy dołujących. I tutaj ta, ta komunikacja, to porozumienie jest kluczowe, słuchanie siebie nawzajem. A wracając do głównego tematu, bardzo panu badaczowi gratuluję tematu mega ciekawy, nowy, wielu dziedzin dotykający, także wspaniale. Natomiast ja jestem z przeciwnego obozu, to znaczy omijam szerokim łukiem strony medyczne, gdyż po przeczytaniu może pół godziny stron mojej choroby onkologicznej, ja jestem tak zdołowana, że to mi po prostu nic nie daje. Ja wchodzę w internet, żeby popytać o kulturze, posłuchać ciekawych rzeczy, zapomnieć o chorobach. O wszystkim, tylko nie o chorobach. Yy, podobnie mam od lekarza pierwszego kontaktu zakaz czytania ulotek. Oni a ja, człowiek, kiedy przeczyta ulotkę, no to już po prostu wszystko mu drętwieje i wszystko mu się dzieje. Tak, bo tam są przewidziane kuchnie,
4: tak. wszystkie możliwe, Skrajne. zaobserwowane Więc okoliczności.
3: Ulotek nie, nie czy tam. Jestem bardzo ostrożna do leków, bo dużo leków po chemii na przykład uczula przez pewien, no i w ogóle, wiadomo. Z lekami tak trzeba czy to... uważać,
4: to też trzeba ostrożnie. Tak, Pani Agnieszko, bardzo, bardzo. bardzo no dziękuję. Wszystko,
3: także y, może to nie jest cyberfobia, ale bardzo duża, i raczej omijam szeroki mhm. łukiem. Pani Agnieszko, A, bardzo dziękuję. Czytam, ale króciutko tak? chciałam tylko powiedzieć, że bardzo dużo mi dał kontakt osobisty. No, niestety jest już nieżyjącą przyjaciółką, chorą neurologicznie, ona mi mówiła słuchaj, to ma prawo być, to mi nie wiesz, że tak taki objaw, że to kontakt doświadczony tu pójdź na takie badanie, tu na takie ale bardzo podstawą ważne. Ale nie internet nie internet pod, podstawą nie internet. konsultacja
4: z lekarzem. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka telefonowała do nas i ostatnie zdanie od naszego gościa Pani Mateuszu.
5: Um, bardzo dziękuję za tą opinię. Pozostaje życzyć zdrowia i cieszyć się, że Pani jest tak zmotywowana do utrzymywania się w tym zdrowiu i tego życzę wszystkim rozmówcom i słuchaczom. Jedno zdanie podsumowania, tutaj dla mnie bardzo wybrzmiały dwa aspekty. Takie przeciwne nastawienie emocjonalne i to może też jest wskazówka, że my szukając informacji zdrowotnych, w tym szukając informacji zdrowotnych online, szukamy też konkretnego poczucia takiego emocjonalnego, prawda? Albo zaspakujemy swoją nieufność, albo szukamy nadziei, albo y, szukamy od innych pacjentów ich podobnych mhm. doświadczeń i chyba... To trzeba też wziąć pod uwagę w takim szerszym planowaniu promocji zdrowia i ochrony zdrowia. Bardzo
4: dziękuję. Mateusz Kobryn, doktorant w Zakładzie Promocji Zdrowia i e Zdrowia, kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautor pracy Cyberchondria i Lęk o Zdrowie w dobie dezinformacji. Audycję wydawał y, szczepan Maziarek, ją przygotowywał, Martyna Lissy ją wydawała, realizował program Krzysztof Malinowski, a ja nazywam się Wojciech Buzal. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. U doktora.
3: Na program zaprosił sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org. Reklama.
6: Teraz w Euro. Wymień telewizor na większy. Idealny na długie, zimowe wieczory. Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większych Na przykład telewizor 70 cali. Sharp. 4K Ultra HD. Android TV. Dolby Vision. Dźwięk Harman Kardon. Za 2999 zł, A dodatkowo raty gratis. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i
1: regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży W T-Mobile kupując Motorola Moto G54 5G Power Edition z abonamentem Drugi smartfon otrzymasz w prezencie
0: Celebruj piękno z Douglas ze świątecznym rabatem Najlepsze prezenty tylko od topowych marek Estee Lauder, Mac, Clinique, Bobby Brown i Aveda Tylko do jutra z rabatem 25% w Douglas Zapraszamy do perfumerii Douglas
3: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
7: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
3: Positivum Sen oszczędź sobie nieprzespanych
0: nocy Polecam: Ewa Kawryluk. Aflofarm Cholinka, barszcz, pierniczki, nie zapomnieliśmy o czymś?
2: Kawa. Kawa! Zrób zakupy podczas świątecznego festiwalu ziaren w Chibo. Od 5 do 18 grudnia kilogramowe kawy ziarniste tylko 59,99 w sklepach Chibo i na chibo
3: Marian, mm? jedziemy, gotowy
4: jesteś?
2: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Nextbase z Media Expert to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
0: No i. Super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
2: Co? Kup teraz w MediaExpert wideorejestrator
0: Nextbase w super cenie za 899 zł, a do tego 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę.
2: Widzę, że Hepa
0: Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. z Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA z Limin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate
1: pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby aflofarm. Marian? Mm. A gdzie kupimy prezent? Media ekspert, Barbara.
0: <śmiech> to wiem, no dobrze, ale.